0: Oi gente, aqui é Cacau, estou substituindo a nossa saudosa Alê, excepcionalmente hoje.
1: E aqui é a Erika, que sempre adora fazer podcast com Cacau com Alê. Na verdade, na verdade, eu estou aqui, Matando uma inveja, porque foi eu que faltei lá no ano passado e a Alê fez com Cacau, não tinha feito com Cacau ainda, gravado com Cacau. Então, tive minha chance agora. É verdade. E a gente, como vocês que já nos escutam, sabe, mas você que chegou agora no nosso episódio 37... Nós somos o Cintia, o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, que tem o objetivo de apoiar, de incentivar mulheres a entrarem na área, de enfrentar juntas os desafios e de se inspirar umas às outras. Isso, e esse é o podcast Somos Cintia, né? que é
0: o podcast do Grupo Cíntia, que a gente está aqui sempre falando com alguma mulher maravilhosa da área de tecnologia, de informática e dando dicas e conversando um pouquinho aqui para fortalecer essa comunidade das Mulheres em Tecnologia Se você ainda não segue, é bom lembrar para seguir a gente em todas as redes sociais A gente é arroba A gente está lá no Instagram e no Twitter E já vamos começar O episódio de hoje apresentando A nossa convidada, que é Talita Pacheco Então, Talita Pacheco é estudante do curso de Sistemas de Informação do Centro de Informática Da UFPE e atualmente Atua como analista de Business Intelligence Na GABV <risos> Quase que eu erro mas ela cursou o ensino médio também numa escola técnica, onde concluiu o curso técnico de programação de jogos. E é uma pessoa apaixonada pela sua família, que tem o prazer de contribuir para tornar o dia das pessoas mais felizes e deseja viajar bastante para conhecer o máximo do mundo que ela conseguir. Então, continua ouvindo para ficar bestinha com a quantidade de coisa que essa moça de vinte e poucos anos já fez. Então, Thalita Pacheco, vamos começar com a pergunta de sempre, né, quem é você na fila do pão?
2: Então, meu nome é Thalita, é, eu tenho 22 anos, hoje eu faço sistema de formação na UFP, e falando um pouquinho sobre o meu eu, né, sem ser essa minha parte mais profissional e acadêmica, é, eu sou uma pessoa muito família, é, eu amo estar com as pessoas que eu amo, no caso, minha família e meus amigos. Eu amo aproveitar os momentos e os momentos mais simples para mim são os melhores. Eu amo aproveitar a caminhada sem acelerar muito aí os processos, eu amo aproveitar o caminho, né? E com relação à minha parte mais profissional, é, eu tenho um curso técnico em em formação de desenvolvimento de jogos digitais, e hoje eu estou fazendo o bacharel, né? como eu falei anteriormente, em sistema de formação. Aí minhas experiências profissionais foram mais ligadas no, no início ao desenvolvimento web, mas hoje eu já estou mais na área de dados, na parte de análise de dados. Eu sou mais na parte de desenvolver dashboards para acompanhar as métricas de negócios das empresas.
1: E aí vamos começar a falar da sua vida acadêmica, profissional... Pra você inspirar aí mais, mais mulheres a entrarem na área, que é um dos nossos principais objetivos. É, você começou, pelo menos formalmente, a estudar tecnologia ainda no ensino médio, né? Como você já citou, lá na terceiro dias, que foi onde nós nos conhecemos, né? Eu tive esse privilégio de ser sua professora. <risos> é, a gente podia fazer um episódio só sobre o NAVE, né? Mas enfim, vamos Certeza. falar, porque tem muito assunto, senão a gente vai passar cinco horas de episódio. Vamos focar em duas coisas, tá? Eu vou fazer a primeira pergunta e, e cacau vai fazer a segunda. Falando da escola, né? Conta para quem tá escutando a gente, né? Como é que foi para você estudar numa escola técnica que você passava o dia inteiro lá, que também é integrado ao ensino médio, então você tinha aulas da parte técnica, mas também tinha aulas da parte regular, como a gente chama, do ensino médio, português, matemática, todas as matérias que você faz para se formar no ensino médio. E quando foi que você entendeu, ou que você percebeu, que tecnologia era o que você realmente queria fazer depois da escola? Porque a gente sabe que muitas pessoas que estão lá no NAVE, elas fazem aquele curso, gostam, mas não seguem na área, né? Elas vão fazer outras coisas, usam a experiência que elas aprenderam ali para milhões de coisas da vida dela, mas elas vão seguir outras carreiras. E algumas pessoas, sem nem dizer... Se é a maioria ou não, acho que talvez nem seja, ou não, não era pelo menos quando eu estava lá. E decidem mesmo, descobrem que gostam de tecnologia e querem fazer isso da sua vida. Então conta um pouquinho como é que foi essa experiência da LA e, e se você tem assim na sua cabeça, quando é que você descobriu que você queria fazer isso mesmo, mais para frente, após a escola.
2: Sim, o grande diferencial do NAVE é porque a gente tá sempre em contato com profissionais que são da área. Então todos os meus professores do ensino técnico... Eram professores que estavam na área e sempre traziam pra gente novidades do mercado, oportunidades reais, assim mesmo, né? Então eles estavam sempre trazendo a realidade. E também, assim, o que me inspirou mesmo a continuar na área, porque logo no início eu achava que não era para mim, mais porque minha, a sala era muito pra. tinha muito menino, pouquíssimas meninas, mas eu tive o incentivo e também o exemplo de professoras, né? Eu não tive só professores masculinos, eu tive professoras, não foram tantas, mas foram importantes aí para me inspirarem. E o NAVE, para mim, significa transformação. Se não fosse ele, eu não estaria hoje na área de tecnologia, tanto é que eu vinha do, do ensino regular, né, eu só conhecia os cursos tradicionais mesmo, a o pessoal falava antigamente muito de engenharia, direito. Eu sempre tendi mais e ir para a área de exatas. Então, no, no, no início, eu queria essa parte de engenharia. Mas, logo quando eu tive a oportunidade, né, de... Aeronave, que para mim significou muito, foi, foi realmente. Hoje eu vejo, eu olho para trás minha caminhada e vejo que foi um divisor de águas assim na minha vida. Então foi muito importante para mim, logo no início, né, antes mesmo de entrar na universidade, eu já ter tido um contato com a área de tecnologia e principalmente ter tido esse contato com as, os profissionais certos. Eu digo que são os profissionais que eram da área, eram pessoas que sempre estavam engajando os alunos para a parte de participar de eventos, de serem pessoas autodidatas, protagonistas, é, inovadoras também. Então o Nave para mim significa muito isso. De experiências do Nave, como eu falei, né, os professores incentivavam muito a parte de participar de desafios, de eventos. Então um dos eventos que foi muito importante para mim foi a parte do Technovation Challenge, que é um, um evento só para mulheres. Então foi bem legal aí o incentivo das, principalmente as professoras, né, que elas estavam mais na, na frente nisso, né, porque acabavam é, incentivando mais a, as meninas, principalmente. Eu conversei recentemente com
1: um, um ex-aluno que está hoje trabalhando no mesmo lugar que eu, né? Essas coisas maravilhosas de, de você estar tá nessa área quando você atua nela e, e tem essa oportunidade. Uhum. É, ele também está no SIM e ele estava comentando comigo que ele começou a trabalhar, como muitas de vocês, como é o teu caso, como é o caso de outro, da tua turma e de outras turmas também, né? Começou a trabalhar ali no primeiro período. Muitos de vocês começam a trabalhar no primeiro período, né? Vocês chegam com uma experiência não só de técnicas no sentido de saber uma linguagem ou de saber uma coisa, mas de uma experiência de, né, é isso que você falou. A escola, ela falava mais, mais do que ensinar a linguagem, mais falar sobre professora profissional, como participar de projeto, muita coisa que estava ali envolvida nessas aprendizagens. E aí, isso habilita vocês, de fato, a, a conseguirem trabalhar logo que vocês entram na universidade. E aí ele estava me contando que, eu não sei, acho que foi ano passado, talvez, quando um grupo, assim, entrou meio que junto no trabalho, na mesma empresa, e estavam sei lá, mataram a aula lá e foram sentar no corredor pra comentar sobre o emprego, né, e aí disse que passou um professor, né, Lá sim mesmo, ele não, ele não falou quem era, na verdade, não lembro se eu perguntei e viu assim, e falou assim, mas vocês são todos trabalhando já, né primeiro período, aí alguém respondeu não, é porque a gente é da Cicero Dias, aí ele ah, tá, então tá certo <risos> tá explicado, então, né é muito massa, assim, a gente vê esse reconhecimento, né, assim já desde o começo, mas Especialmente, eu acho, cada vez mais Dentro do sim já se, já se entende a Cicero Dias como um diferencial né? E sim. se nota a diferença de vocês que entram vêm das Cicero Dias para entrar, na, começar a cursar né, a, a universidade E as pessoas que não vieram Porque é óbvio no sentido de, de que muitos vieram do, do ensino médio regular Mas, é de novo, não é só a questão de saber Porque, a princípio, hoje, qualquer pessoa consegue aprender a programar em casa sozinha Tem milhões de cursos na internet Mas tem os diferenciais que dá para praticar Vamos dizer assim, além de aprender, mas praticar durante os projetos, esses, como você falou, os desafios que vocês participam, as competições que dão um diferencial para vocês mesmo e que é notável, assim, é que é muito visível para quem tá olhando de fora e é muito, sempre muito bom receber esse feedback saber, né, que isso foi falado, que isso ainda é algo que acontece.
2: Com certeza acho que essa parte da gente o protagonismo mesmo, da, da gente se próprio incentivar, da gente construir a nossa própria carreira isso é muito incentivado, ainda no ensino médio, né, ainda vem, vem esse amador amadurecimento, antes mesmo do, de entrar no mercado de trabalho, porque o nosso amadurecimento vem através desses desafios, que a princípio as pessoas ah, pensam que é uma brincadeira, mas não, a gente aprende muitas habilidades, principalmente as chamadas soft skills hoje, né, que são muito importantes hoje para o mercado de trabalho, a gente vem aprendendo isso na prática mesmo, desde o nosso ensino médio. Então, isso é bem importante.
0: mas a Outra pergunta que a gente tem para fazer em relação ao Tecnovation, que tu dissesse aí que tinha participado, e a gente já falou sobre isso algumas vezes, né, em outros episódios. Então, a gente quer saber se você considera que essa sua participação influenciou na decisão de seguir na área de tecnologia, né? E qual a importância que você enxerga em iniciativas para trazer mulheres para a área de tecnologia?
2: Sim, o Tecnovation, para mim, foi a chave, assim. Foi quando eu vi, realmente, na prática, do dia a dia, de como se constrói mesmo um, um software, né? Não só a parte do desenvolvimento, da linguagem, mas também o processo do plano, o planejamento, o trabalho em equipe com as meninas. Isso aí já foi uma chave, assim, para mim, para eu ter a certeza de que, eu tava na área que eu deveria estar, que eu deveria seguir, na verdade. Então, para mim, o Tecnovation foi muito importante é, em vários aspectos, assim, não, além de aprender essa parte técnica, para mim foi um momento também de integração, assim, com as meninas, que tinham mesmo os mesmos objetivos que os meus, que estavam seguindo na, na mesma carreira, os seus estudos, suas aspirações. Então, assim, foi uma troca de conhecimento muito legal é, entre a gente e um crescimento pessoal e profissional também. O pessoal que eu digo, porque antes ainda sou, mas eu era mais assim, eu era um pouco tímida na parte de, de me apresentar, de fazer apresentações. Então, com o Tecnovation, me incentivou e... A, a, a melhorar né, essa, essa minha habilidade, a perder o medo de falar. Então, para mim, foi bem importante.
0: Que massa. A outra pergunta foi se você como é que você enxerga a importância de iniciativas como essa de trazer mulheres para a tecnologia, né? Porque a gente vê, né? A gente não cansa de falar aqui das porcentagens tão baixas né, de mulheres na área de computação. Então, a gente queria saber a tua opinião sobre a importância que tu vê nessas iniciativas.
2: Primeiro é tornar conhecimento, né, as meninas conhecerem sobre a área, porque muitas meninas que eu conheço do ensino médio não entendem o que é a área, pensam que é só trabalhar o computador, não sabem do, do que é que, o que é TI mesmo, né, do Quais, quais são as áreas que eu posso seguir. São bem importantes nesse sentido de poder apresentar a área e também é, praticar é, habilidades que a gente da área TI precisa ter. Por exemplo, a lógica, planejamento, a comunicação... Então, é bem importante que as meninas conheçam mais para ampliar os seus horizontes com relação à área de TI e que saiam aí da caixinha de que só tem é só mexer em computador e que é coisa assim de coisa é coisa de outro mundo, que é só para nerd, não é só para isso, né? Então elas é para elas tomarem conhecimento mais da área.
1: Eu sempre gosto de destacar isso, eu já falei isso nos dois episódios, mas o Tecnovation não é apenas para quem está num curso técnico como metalita. Tá Estava, é para qualquer menina de qualquer idade ali da faixa etária específica ou de júnior, né, do que eles chamam dos times de júnior ou dos times, não lembro qual é o nome exato agora você já mudou o nome, mas dos times que são das meninas que estão ali nessa faixa etária de ensino médio então primeiro, não é só para meninas que sejam ou que já saibam programar e nem é só para o contexto das escolas muito pelo contrário, muitas Projetos acontecem fora de contexto de escola. Então, se você é uma pessoa que tem alguma noção de como é que se faz projeto e quer, quer a sua, a, ser a mentora da sua sobrinha, que está em uma escola que não é técnica, a pessoa pode. É um projeto bem amplo nesse sentido de, de participação. Muitas pessoas que não são da área podem participar e contribuir com o projeto. Uma coisa que eu sempre posso destacar. E dizer que, assim, recentemente... Eu, eu tenho eu acompanho o Instagram delas é, aqui do Brasil e o de fora... E aí teve final agora, né? E aí teve um grupo de, de meninas do Brasil que foi pra final, mas assim, sempre me dá uma saudade gigante. Fico lembrando dos momentos lá de ensaio, das apresentações, que a gente não juntava no auditório. Cansativo pra caramba, mas era muito, muito bom ver a evolução. Tá ali, talvez, como ela disse, né? Falando bem tímida ali, meio assim, e tá lá. Se depois de quatro ensaios, cinco tá lá falando, parecia que já dava palestra. Então é, é muito <risos> massa, assim, ver essas evoluções e fazer esse acompanhamento. Deu, deu, deu saudade. Eu não tenho mais conseguido ser mentora faz um tempinho, mas sempre fica no meu radar, assim, pra eu me organizar e conseguir voltar.
2: Essa parte de analisar o caminho mesmo, que é os professores que estavam com a gente, né? A gente deu para mim era uma sorte ter os profissionais para ser os nossos mentores, né então eles estavam sempre incentivando e mostrando que o importante não era a gente ganhar, a gente criar uma ideia super criativa, maravilhosa, mas sim o processo, então eles estavam sempre dando a importância no processo, de quanto que a gente evoluía dia após dia de não desistir assim tão fácil, porque era, era difícil, não não era algo simples de se fazer, era, era bem cansativo, né, porque a gente tinha a escola ainda e ainda tinha esse desafio mas assim, foi bem importante no sentido de mostrar que a gente consegue não importa o que vai acontecer mesmo a gente não pode se deixar vencer pelo cansaço, e o importante mesmo é o processo e não o resultado final essa é a mensagem que os professores sempre deixavam assim pra gente
1: isso era outra coisa linda de ver também, porque é um challenge de competição e tal, e não tinha nada de competição lá no nosso contexto, era uma ajudando a outra da outra equipe, que estão competindo de fato, assim, considerando lá as vagas mas no final, estava todo mundo se ajudando, era muito, muito bom de ver isso.
2: Com certeza, as meninas compartilhavam os documentos que faziam, é, parte do ensaio, que é que elas tavam, como é que estava ainda a apresentação, que a, a, o nosso maior medo era a parte de apresentar, né? Então, cada um apresentava entre os grupos mesmo, a gente dava opinião, o que podia melhorar, então isso, essa parte de colaboração foi bem importante para todas crescerem juntos, então para mim foi muito importante esse processo todo.
1: Aí, vocês estão escutando. Tá ali, tá saiu do ensino médio, já fez estudinho. <risos> Aí entrou na universidade, né? Tá aqui no ensino de informática e você escolheu o curso de sistema de formação. Então, conta pra, pra quem tá escutando, né? Por que, que você escolheu o curso de sistema de formação, né? A gente, tomo, temos três cursos hoje disponíveis. Como tem sido essa tua experiência na graduação?
2: Então, eu tinha escolhido o curso porque eu tinha um professor lá na época que ele estava se formando, mas verdade estava acabando o curso. E aí, ele falava sobre como era, como, era, como eram as cadeias, o que, é que a gente aprendia. E eu lembro também de eu ter tido contato com um aluno que era do, do centro mesmo, que eu procurava saber como era o curso, porque na, na época, a maioria queria fazer ciência da computação. Mas, para mim, vendo a grade do curso e pelas experiências dos alunos e do meu professor, né, do Cícero, eu vi que o curso tinha mais a ver com o que, que eu estava procurando, devido que o pessoal falava muito que era bem mais focado, assim, no mercado, não só no acadêmico, que pra mim era o que eu queria e ainda quero, eu sou mais focada no mercado do que no mundo acadêmico. Então, o curso tem mais, assim, dever se meter no meu perfil por conta disso. E como é que você percebe hoje? Você tá há quanto tempo? Você tá aqui, período? Quinto? Eu tô num sétimo. É de, de, Por conta dessa pandemia não dá muito pra saber, mas é o sétimo, mais ou menos, que eu tô, que é, separou aí, teve umas cadeiras que saíram, né? Eu tá um período bem confuso, assim.
1: Então já tá um tempinho, né? É o quê? Três anos já, pelo menos, né? Isso. Como é que você percebe, assim, o que você, como é que você conecta o que você tem aprendido até agora com sua
2: experiência de trabalho? Da parte da faculdade, a, a experiência mais técnica mesmo, que eu que eu percebo na parte de planejamento, eu te, no meu curso tem muita cadeira de administração, assim, de planejamento, de iniciamento de projetos. Então essa parte mais de administração me ajuda mais né, nesse quesito do, do planejamento mesmo, assim, dos projetos. Não só a linguagem, né, de programação que tem está no nosso perfil curricular, mas o nosso curso não é tão focado assim nessa parte de desenvolvimento, não. Ele tem muita cadeira de administração, então a gente aprende muito sobre administração.
1: Massa, é um bom overview assim para quem estiver ouvindo a gente já ter algumas ideias do que tem no curso para você escolher, porque isso é uma dúvida muito comum de que curso escolher, né? Até porque para facilitar a vida das pessoas, os cursos mudam de universidade, já muda o perfil. Ou seja, se você vê o nome lá Ciência da Computação, não significa que o curso é igual em todo canto, se você vê o nome Sistema de Formação, não significa que é igual em todo lugar. Então você tem que fazer uma pesquisazinha para você ter uma noção melhor do que de onde você vai se encaixar. E é sempre bom trazer essas experiências de quem está cursando também no momento. Porque, por exemplo, ciência da computação, quando eu fiz, é diferente de ciência da computação hoje. Então, é bom ter esse, esse depoimento de quem está fazendo o curso agora. Isso.
0: Tu também, Thalita, participou do CIT, né? Que é a empresa júnior do SIM. Então, conta para quem está ouvindo, que não sabe o que é que é o CIT, né? Qual a proposta, os objetivos. E o que é que tu considera que foi teu maior aprendizado durante esse tempo que tu passou lá?
2: Então, o CIT também, assim como o Cícero, foi um, pre um preparatório essencial assim, na minha carreira. Para quem não conhece, o CIT é uma empresa júnior lá do Centro de Informática da UFPE. E é uma empresa que não, é sem fins lucrativos, é, os, os, os alunos lá eles passam por um processo seletivo, mas a gente não recebe nada por isso. A gente está lá mais para aprender mesmo. E a gente aprende na prática com clientes reais. Então, tem uma área de negócio, tem a área de desenvolvimento e tem a área de operações. A minha área era desenvolvimento. Então, eu aprendi tecnologias, levando assim para a parte técnica, eu aprendi tecnologias do mercado na época. Então, eu aprendi o Django, aprendi React, aprendi Node. Então, foram tecnologias fundamentais para eu conseguir uma... Oportunidade de emprego. Além do, do CIT, você está você trabalhando com clientes reais, né? tem essa integração bem, bem legal com o time de, de design. Então, a gente não, aprende, não fica limitado apenas a parte de desenvolvimento, a gente aprende também aspectos de design, também aprende aspectos de negócio. Então, é, as áreas são bem integradas e é uma oportunidade bem massa aí para quem está começando é, na faculdade, e desejo já ter uma experiência profissional real. E o CITI, para mim, foi muito importante, porque além de, de ter me ajudado na, na questão de desenvolver habilidades técnicas, é, que era a parte de desenvolvimento web, né, que foi como minhas primeiras experiências foram ligadas ao desenvolvimento web. É, também foi bacana para me preparar para entrevistas de, de trabalho. Então, tinha... Sempre essas de ajudar a como você se dá bem numa entrevista, o que falar, além de saber apresentar suas ideias legais de uma forma clara. Desenvolver as melhores práticas, né? Então, o City, pra mim foi também um momento de transformação muito grande, assim. Principalmente porque eu tava começando a, a entrar no mercado, né? Na verdade, eu já tinha tido uma oportunidade de trabalho anteriormente. Porém, ainda faltava, assim, pra eu me sentir mais preparada pra enfrentar os novos desafios. Então, o City me ajudou muito aí nesse processo de preparação. Foi essencial pra mim caiu o chamado, pessoas,
1: mulheres do Centro de Informática, para participar do CIT. Um tempinho aí na agenda que vale muito a pena.
0: Pois é, <risos> Com né? O CIT, e o que eu acho massa do CIM é que ele tem várias, vários grupos, né? Que as pessoas podem melhorar e enriquecer, né? A experiência acadêmica. Não só o CIT, como tem o PET aí, né? Que é o grupo, tem o robocin então, eu sempre recomendo para viver o máximo da experiência acadêmica, né? Tudo que o sim pode proporcionar. Então, entrar nesses grupos, realmente, tá aí a experiência de Thalita faz toda a diferença né? na formação. Pois Com é. Com
2: certeza. Principalmente já começar assim, logo no início, quem tiver oportunidade, né? Logo nos seus primeiros períodos de, da, da faculdade, já poder ter essa experiência na prática, que às vezes a gente sente falta nisso, né? Nas, nossas, nas cadeiras da universidade. É uma oportunidade muito massa aí para poder se desenvolver tecnicamente e também pessoalmente, porque é um, um momento especial na graduação. E eu recomendo a todos a participarem.
0: Exatamente. E para as mulheres ocuparem né, esses grupos também, fazer a representação aí. <risos> Com
2: certeza. No CIT, a parte de desenvolvimento, tinha algumas meninas é, mais do que eu estava acostumada, mas assim, ainda está precisando de, de gente aí, de mulheres, principalmente para representar muito bem aí o quanto nós somos esportes.
1: Isso aí. E aí você começou a trabalhar desde a sua graduação, né? De novo, não faltavam experiências que lhe dessem esse apoio. Você começou na Mangue, eu acho. Isso, se não exatamente. Do que eu vi ali do que eu filei do seu LinkedIn. <risos> Depois foi a Vanade e hoje está na Gavib, né? Isso, Nessas é a Gavib. Últimas... Isso, Gavib, né? Tá. Era outro que eu não sabia pronunciar, eu tinha perguntado antes. É, nessas duas últimas experiências, você trabalhou, trabalha né, com business intelligence. Então, conta para quem está escutando a gente também o que, que é né, essa área, o que, que é esse papel, o que, que você já fez e já faz né, nessas experiências de trabalho. E aí, no final, dá umas dicasinhas que você considera interessante para quem quiser trabalhar dentro desse mundo de dados.
2: Pelo menos o que você faz, né? Uhum. É, então, o business intelligence nada mais é do que a inteligência de negócio, né? É a tradução assim, é o um nome chique para inteligência de negócio. É bem importante para a integração assim, entre os departamentos da empresa. Então, é transformar o negócio de uma forma mais inteligente. Então, assim, um, processos que são manuais, a gente pode transformar eles em, de uma forma mais automatizada. E poder ter de forma clara os nossos. É, que são eles nós chamamos de KPIs né que são os nossos os indicadores de performance do negócio é conseguir acompanhar aí como é que anda a saúde da empresa o business intelligence é um importante alinhado aí é essencial na verdade que todas todas as empresas tenham esse acompanhamento então para entrar na área né logo de início não não é necessário saber tanto de assim, negócio porque depende de cada cada tipo né, de projeto, então a gente tem negócio de, por exemplo, quando se trabalha com estoque, com os negócios de IRH, são vários, vários tipos de QPIs, né que são os indicadores de performance é, diferentes para cada tipo, e aí para você entrar na área é importante você saber sobre o banco de dados, não é, não é imprescindível que você seja da área de TI, na verdade, hoje, ninguém precisa para desenvolver, não precisa ter formação em TI, né? E o Business Intelligence não é diferente. Mas aí, tendo aí a, a força de vontade de poder aprender banco de dados, de aprender modelagem, de saber Python também é importante para poder desenvolver aí umas consultas do banco é, da, da melhor forma. Então, esses são os tipos de habilidades técnicas, né? Que a gente precisa ter para ingressar na área de, de BI. E hoje eu trabalho com a parte de desenvolvimento do, de, de relatórios assim para as áreas de negócio acompanharem esses KPIs. E aí o meu processo é basicamente é, trabalhar diretamente com eles para entender os seus problemas de negócio, o que é que eles estão precisando entender os seus dados, é, como é que, o que eles definem cada dado, né, o que, o que é importante para eles e o que não é, e aí eu reúno, depois de ter um, esse levantamento aí do, do que, dos requisitos, é, montar uma estrutura visual que seja fácil, coerente, de qualidade, para que eles acompanhem esses indicadores e através desse desse acompanhamento tomar decisões de forma rápida aí nos, nos negócios então por isso que é, eu trabalho bastante com essa parte de, a, de apresentar esses dados da melhor forma possível né levando as melhores práticas do, da, do data visualization né?
1: muito massa dados é uma área muito interessante tem muita coisa eu acho que assim muitas vezes a pessoa fica totalmente perdida quando vai pensar para onde é que pode ir porque tem tanta coisa interessante mas, assim, a dica é começar devagarzinho mesmo, tipo, ver um pedacinho de uma coisa, aí dar uma investigada, ver a outra e depois tenta descobrir onde é que você quer de fato dar uma investida de tempo porque se você for investir tempo para entender tudo você não vai vai morrer e não vai terminar, né?
2: É, acho que o maior erro da, assim, das pessoas quando querem uma oportunidade é ficar bom em tudo, ser bom em tudo, ser especialista não, é sempre bom, assim, você conhecer um pouco de cada área, que aí com base no, nesse conhecimento você decidir aí qual é o que é, que você se identifica mais, né? E é, hoje, eu estou me identificando mais com a área de dados do que com a parte de desenvolvimento, né? Então, para mim, está sendo bem legal.
1: E diga-se de passado, não falta oportunidade e não deve faltar nem tão cedo.
2: <risos> é verdade. Hoje, é, eu acho que é o bunda, assim, da, da, das áreas são... Dados, né? Dados não, nunca vai deixar de ser importante e valioso e está precisando de profissionais que saibam manipulá-los, né? Trazer, realmente tirar insights, não só construir dashboards, né? Que não só construir relatórios para acompanhamento, mas também é, tirar insights importantes para os negócios. E quais
0: são teus desejos para o futuro, assim, tanto profissional, né, se você quer fazer um mestrado, trabalhar em alguma empresa específica, sem pressão, tá, <risos> e também, assim, objetivos pessoais, né, se tu quer, sei lá, mudar para Austrália, ter cinco cachorros, <risos> quais são os planos, assim, da tua vida?
2: Então, hoje eu pretendo me especializar na, na parte de, de dados. Tenho mais vontade de ir para a área de engenharia de dados, né? que é, para quem não conhece, é mais assim tem mais a ver com a preparação das estruturas das tabelas, tem a ver com é, pegar os dados de ambientes, saber uni-los, é, essa parte de, de uni-los da melhor forma. Uh, também no, no ambiente cloud, então tô, meus estudos hoje estão mais ligados a esse tipo de, de experiência mesmo, na parte de engenharia e também do, do cloud, né? É, e sobre o que eu pretendo fazer depois da faculdade, eu pretendo ir para a parte de especialização mesmo, hoje eu não viso muito a parte acadêmica, então eu pretendo ir para uma especialização em engenharia né, de dados e meus planos são sair do Brasil mas assim eu vejo que eu não, não vou sair nem tão cedo assim porque eu pretendo me, me especializar ficar uma profissional assim bem legal aqui na, na parte de dados pretendo desenvolver assim algumas... Participar, na verdade, de iniciativas que, que possam transformar e incentivar meninas, que sempre que tem uma brechazinha, assim, eu participo, por exemplo, na Avonade, que é uma empresa que, que eu trabalhei anteriormente, eu participei de, de uma iniciativa com a Junior Achievement, né, que é uma, um órgão sem fins lucrativos, é, para a parte de, de desenvolver meninas também de ensino, no ensino médio, através de um desafio de desenvolver um aplicativo. Então, eu pretendo aí seguir também nessa parte de, de iniciativas que ajudem a, in, a trazer mais meninas também para o ambiente da tecnologia. Muito bom, muito bom. E aí, o que a gente não te perguntou, o que você quer
1: falar? Qual é a sua mensagem final? O que você quer deixar? Recados, beijos, <risos> é, enfim, quer, quer falar alguma coisa que a gente não comentou que você acha legal de deixar aí para quem está escutando? Fica bem à vontade para falar o que você quiser.
2: Aí ah, eu acho que a melhor mensagem que eu poderia deixar aqui hoje é que desses momentos assim tão difíceis, de momentos de incerteza, eu diria pra gente não deixar a peteca cair. Eu sei que é difícil, eu já sofri assim horrores assim, nesse período, quem, também quem não, né? Mas eu diria pra continuar firme aí nos seus objetivos, é, confiar mais em si, que é quando a gente confia em nós mesmos, nós, a gente se leva a lugares longes, a gente consegue aí... A alcançar o que a gente acha que não consegue, mas a gente consegue sim. Só basta acreditarmos mais em nós. E também ajudar as outras pessoas, ajudar o coleguinha de trabalho, ajudar a rede das pessoas que queiram ingressar na área de TI, dar dicas a essas pessoas. São, são essenciais, assim, para que traga mais gente, né? principalmente as mulheres, que a gente está precisando muito, mas que a gente se ajude, que seja. Sejamos uma rede colaborativa e não uma rede competitiva, né? Que a gente colabore mais aí com o futuro, que a gente seja mais irmãos e menos inimigos aí. Que lindo! É isso mesmo! <risos> e vamos
0: agora para o nosso quadro Indicações Empoderadas, que você já conhece, né? A parte do programa que a gente indica alguma série, algum podcast, algum filme, qualquer coisa de entretenimento que a gente queira recomendar para os nossos ouvintes. E, como sempre, vamos começar pela nossa convidada. Thalita, o que, é que você recomenda para a gente hoje?
2: <risos> então, eu vou recomendar a série que eu estou amando assistir. É bem intrigante. Se chama You. Então, está disponível na Netflix, para quem quiser ver. É muito boa. assim é, Trata de um, um menino que tem... Obsess tem uma obsessão por uma outra menina que é escritora e aí ele acompanha a vida dela aí através das mídias sociais e aí finge não conhecer o seu roteiro aí de vida e começa a perseguir ela, mas sendo um bom moço, até fazer com que ela se apaixone por ele e aí a história tem várias, vários mistérios assim que acontecem que são bem legais de acompanhar
0: Medo isso que eu ia comentar, meu Deus, too real
2: Sim
1: Eu tenho duas indicações hoje Uma muito legal de um projeto que eu conheço até há um tempinho Mas eu não tinha parado pra olhar com detalhes E agora eu tava pensando sobre isso recentemente, me lembrei e fui olhar né? É um projeto chamado Initeca. Ele tá lá no Twitter, né, assim, o, as referências e como você participa. Então, quando vocês entrarem lá, a gente vai deixar o link e vocês podem ver os detalhes. Mas só para dizer o que que é, né, assim, ele basicamente é um projeto que conecta pessoas através de livros com o objetivo, assim, de combate ao racismo. Então, se você tem interesse de adquirir algum livro e você não tem condições financeiras para isso, você pode pedir o livro lá no Twitter. Se você é uma pessoa que pode doar um livro, que tem um livro já que você já sabe que você quer doar, ou se você tem intenção, por exemplo, de comprar o um livro da pessoa do que a pessoa tá pedindo, né? Porque as pessoas que querem os livros, elas vão dizer quais são você vai lá, por exemplo, compra um livro se você tem condições financeiras de fazer isso e envia para aquela pessoa. Todas as vezes que eu me mudei eu doei livros. Mas o que eu fazia em geral era publicar, por exemplo, no meu Instagram, ou no meu Facebook e dizia, quem quiser, venha buscar, né? Aqui na minha casa. Então eu limitava essa doação às pessoas do meu, da minha cidade, né? E eu ainda dizia que ela tinha que buscar, né? E isso, obviamente, é super possível Para muitas pessoas E é totalmente não possível para muitas outras pessoas Então, esse projeto também tem essa intenção Em geral, você vai enviar o livro para quem está precisando Eu acho que é uma iniciativa, assim, incrível Porque leitura é fundamental, né? Verdade, uma ideia é. simples, né? E muito legal, muito bom, hum. não conhecia Fica a dica aí para quem tiver interesse Fazer essas doações e o outro é, uma, é um filmezinho bem light, que eu assisti já faz um pouquinho de tempo, mas a gente acabou não gravando o podcast na, no mês passado e eu não, acabei, acho que eu não indiquei ele ainda. E aí, pegando o clima das Olimpíadas, inspirada na nossa, né, na nossa ganhadora de, de medalha, tem esse filme que eu assisti antes de descobrir Raíssa, que é o Skate Girl. E é muito bonitinho esse filme. Ele é um filme, acho que, indiano. E ele conta uma história, ele não é uma história real, mas ele é baseado em alguns fatos reais e conta meio que uma história de uma é, de uma menina né que vivia numa, né, numa dessas cidades é, indianas e que não tinha acesso a nada enfim muito pobre estudava e tinha dificuldade de estudar inclusive porque não tinha fardo tinha que trabalhar dos pais daquele monte de coisa e aí chega uma moça que tem uma conexão com aquela com aquela vila porque o pai dela foi de lá é uma moça que veio da Inglaterra e ela tem um amigo com um amigo aparece com um skate e aí essa as crianças todas, na verdade, daquela vila se apaixonam pelo skate mas o foco é mais nessa menina, né essa menina, na história da menina que vai aprender a andar de skate e vai rolar uma competição lá na cidade tudo mais, enfim é uma história muito bonitinha apesar de ter várias críticas sobre a história, assim, por exemplo porque é aquela mulher branca que chega pra mudar a história do povo pobre, sabe assim mas assim, abstrai um pouco desse pedaço <risos> e, assista, e assista se você quiser ver uma historinha bem bonitinha bem legal e assim, bem inspiradora, porque a história da, da menina e das crianças, de maneira geral, é muito bonitinha. Pra quem gosta de skate também, é um filme bem legal de assistir. Então, são essas duas dicas aí. Essa é mais light pra você assistir <risos> ali, quando estiver cansado de trabalhar, pra poder aliviar a cabeça. <risos>
0: Ai, que massa, né? Inclusive, Gostei. nossa, muita emoção, né? Nossa, fadinha, Raíssa. Acho que todo mundo chorou vendo aquela menina.
1: Nossa, maravilhosa,
0: ganhei a medalha, nossa foi massa, eu assisti ao vivo naquele dia me arrependi, fui dormir
1: mega tarde no dia pra trabalhar, foi um inferno, mas foi muito bom
0: exatamente então, as minhas recomendações são duas séries da HBO Max que estreou faz pouco tempo, né, então a gente pagou a gente quer assistir tudo da HBO Max então, eu vou indicar duas séries que eu gostei muito, que são bem curtinhas de 10 episódios, 20 minutinhos cada episódio, a primeira é Love Life que é a história de, de uma menina Derby, que é até interpretada Por Anna Kendrick Que fala das relações dela com, com homens, com meninos Que ela conhece E a procura dela pela felicidade né? Então mostra a relação dela também Com a mãe, com a melhor amiga E é aquela série bem legal Levinha, que a gente se diverte, a é comédia também, e ao mesmo tempo a gente é, aprende lições né, sobre as descobertas que ela faz a respeito da vida. Então é muito legal, super recomendo. E a outra série é Rex, ou Hax, não sei como é que pronuncia, mas é H-A. CKS, que é a história de uma comediante de Las Vegas que está no final da carreira. É uma senhora já muito louca, super divertida, super escrachada mesmo, sabe? Ela faz a comédia dela, o stand-up comedy. E ela já é uma super celebridade em Las Vegas, só que ela começa a ficar com um repertório muito repetitivo, né? Então o pessoal lá, os empresários dela diz que ela tem que fazer um show novo e tal, e ela não consegue criar material novo. E é aí que entra uma menina, uma jovem roteirista, que vai ajudar ela. E a princípio elas não se dão bem, então vivem em pé de guerra, né? Só que é muito engraçado, é um humor muito ácido. E além do humor, tem também todo uma, um aprendizado por trás. Então você ri, você chora, você se emociona. E é muito, muito legal. Você assiste uma série dessas, você senta no sofá, sabe, com a pipoca, passa o dia todo e termina ela num dia. Porque é muito legal. Então, recomendo. É isso aí.
1: Reforçar Love Life, que também adorei. E Hacks eu não conhecia, vou assistir. Deus me livre, eu fico pensando que a Biomeg de fato foi errado
0: exato, <risos> Não, é muito seriado assistindo. bom lá pois é, eu, eu tô, só tô assistindo essas coisas levinhas, sabe, porque tá muito pesada a vida do jeito que tá então se eu sento para assistir alguma, alguma história, alguma fantasia, tem que ser levinha e essas duas aí, principalmente Rex você se acaba de rir, é muito bom vejam, imperdível
2: Massa. <risos> vou assistir também lembrando que a gente
1: deixa os nossos links tudo que a gente indicou, vai estar tá lá na descrição do episódio, e a gente vai começar a colocar agora também no Twitter, né, a gente normalmente e no Insta, a gente coloca lá né, que o episódio saiu, tudo mais, naquela quinta-feira que saiu o episódio, e aí a gente vai colocar nos comentários, ou enfim, na casa da thread do Twitter, os links das indicações também, porque fica mais fácil às vezes de vocês acessarem, a gente acessa direto ali na, nas redes, né, sem ter que ir lá no episódio, ler a descrição para achar onde tá a parte do, das indicações.
0: Então é isso, gente. Esse foi o episódio de hoje. Só lembrando de novo para você seguir a gente nas redes sociais. A gente é arroba A gente tá lá no Instagram e no Twitter.
1: E lembra de quando você dê aquele like e fizer aquele compartilhamento, ou você mandar a sua dica de tema, ou você mandar a sua dica de quem a gente pode entrevistar. usar as hashtags Somos Cintia e a hashtag Mulheres Podcasters, que essas hashtags ajudam a gente a ser conhecida fora das nossas bolhas. Porque as pessoas procuram pelas hashtags e são a gente mais fácil. Então lembra de deixar lá né, o seu comentário, o seu, o seu compartilhamento. E colocar lá, marcar a gente com as tags para ser fácil das pessoas nos encontrarem. E foi isso esse episódio. A delícia, como sempre é, para a
0: gente, então, né? Foi maravilhoso. Talita uma querida. Amei estar aqui. O próximo episódio já vai ser com a Lê de novo, provavelmente. Mas é sempre um prazer estar aqui representando ela ou Érica Ou todo mundo nesse podcast que eu amo. Terceira
1: âncora, Cacau. <risos> Isso aí, gente. gente. Muito amigas.